0: Bueno amigos, una vez más estamos en Se Tenía Que Decir con Leandro con. Yo soy reaccionario, ¿cómo andás amigo? ¿todo bien?
1: Todo bien Reacts, ¿cómo andan todos?
0: ¿Qué tal a todos? Recuerden si siempre suscribirse, comentar eh, bueno, todo lo que quieran decir y, bueno, y, siempre, eh, y, y aunque no tengan ganas de decir nada, bueno, compártanlo. Nosotros, eh, a nosotros nos, nos encanta que, que participen y que hagan lo que ustedes sientan, así que bienvenido todo lo que ustedes quieran decir. Crítica o de hecho si nos quieren matar, mátenos también, no hay problema. Todo es bienvenido. Eh, esta semana bueno ocurrió algo importante, algo que sacudió al mundo, ¿no? Se puede decir que se acudió mundo sin, sin caer en hipérbole porque eh, gente de, de, de todo el mundo, gente de lugares totalmente inesperados, eh, quizás para, el, para nuestro pensamiento cotidiano, eh, homenajearon a Maradona por eh, su fallecimiento, gente de políticos, este, celebridades, gente del fútbol, gente no del fútbol, personas comunes de todos los, los continentes eh, homenajearon a Maradona incluso mejor que muchísima gente en nuestro propio país ¿no? eh, dando, confirmando un poco esa idea de que nadie es profeta en su tierra ¿no? es un poco eh, la, la, una buena forma de decirlo quizás y Maradona incluso desde, a, desde afuera, digamos hacia en, en el resto del mundo por lo menos a él se lo ve desde un punto de vista más que nada muy romantizado, ¿no? Se ve el Maradona héroes, el Maradona ícono, como nosotros quizás vemos íconos de otras partes, ¿no? Eh, y solamente vemos lo positivo. Pero acá en Argentina, como somos muy críticos con nosotros mismos e incluso nuestra sociedad está muy dividida en, eh, en todo y Maradona no es, no es la excepción, desde un cierto sector o desde varios sectores o dos o tres sectores se intentó Inmediatamente después de la muerte de Maradona, una especie como de intento fallido de cancelación, ¿no? Eh, hubo desde un sector que podemos decir el, el feminismo, ¿no? Con mayúscula, se intentó eh, que casualmente se dio que Maradona se muere el día contra eh, o el día de la erradicación de la violencia de género o el día de, contra la violencia de género algo por el estilo. Y ambas cosas coincidiendo al mismo tiempo causó que algunas eh, personas del feminismo hayan querido, eh, como se dice, sabotear este homenaje, este día de Maradona, ¿no? eh, remarcando los, los aspectos personales suyos que, eh, bueno, lo hacían una persona lejos de la perfección ¿no? lejos de la idolatría que supuestamente al, al, algunos argentinos les... De, le tienen, ¿no? Panadona es una persona que fue acusada de violencia contra sus mujeres, quizás, o también eh, de tener hijos eh, y no reconocerlos en algunos casos, aunque en estos últimos años ha reconocido eh, algunos. También eh, ha a su esposa, probablemente, eh, porque ha tenido hijos al mismo tiempo que supuestamente estaba en pareja oficialmente con. Eh, su esposa, digamos, de, de la más conocida de todas, ¿no? Y por todo este tipo de cosas, y porque en general Maradona es un, es una, es un personaje muy, como se vamos a decirlo, patriarcal, no muy, muy, muy del macho, ¿no? eh, muy poco deconstruido, digamos, ¿no? Eh, por todo este tipo de cosas se ha intentado cancelarlo, ¿no? Desde un sector muy minoritario, ¿por qué? Porque... Este sector minoritario que quiso cancelarlo, digamos, no se dio cuenta de que Maradona, como te comentaba hace un rato, es, es un intocable. Maradona no, no, es, trasciende la cancelación. Es más fuerte. Y se da que hay figuras que efectivamente, o por lo menos en Argentina, eh, son más, son inmunes a ese tipo, a ese tipo de cosas. ¿no? Y hoy te, te comento que vi ya una nota, no sé si era una nota, una opinión, no sé de qué medio, que decía que, hay que el feminismo tiene que apropiarse de Maradona. Y me pareció muy raro, muy extraño, porque de, de, para mí de acá a 30 años, de acá a 40 años, si el feminismo efectivamente se sale con la suya en ese aspecto, eh, Maradona va a ser considerado un ícono de los derechos trans porque le dio un beso en la boca a Canigia y eh, de repente Maradona es la, es la figura feminista por excelencia. ¿no? Y en el futuro vamos a tener a dos facciones tipo los Simpsons, ¿no? en el futuro peleándose por cuál Maradona es el correcto. El Maradona deconstruido, eh, seguramente trans, racializado, ¿no? eh, con conciencia de clase, contra el Maradona patriarca, patriarcal, eh, o el, el real más humano, que es el que tenemos hoy en día. Así que bueno, te la dejo a vos, ¿eh? para seguir.
1: Uh, Me encantó todas las cosas que dijiste. Eh, bueno, en primer lugar... Eh, Está bueno cómo automáticamente ocurre algo y ya se arman las ternas, ¿no? En vida, Maradona, eh, Maradona versus Messi. Oh, esa, esa es una que detesto. Eh, sí. ¿Por qué? Porque hay que ponerlos, ¿no? Digamos, es una cosa increíble. Automáticamente hay que pensar todo en oposiciones. Si no pensamos sí. en oposiciones, no existimos. Pienso en oposición, luego existo. Eh, sí. En segundo lugar, el, el tema de de cómo se intentó cancelar no solamente del feminismo, sino de un cierto sector que se atribuye eh, ser juez de eh, los valores morales. ¿no? Porque hay algo que me parece increíble, cuando una persona se hace famosa por, por X, causa, buen futbolista, buen músico buen lo que sea automáticamente hay una exigencia por parte de algunos seguidores o de personas que se oponen a esa persona que no les gustan, lo que sea que demandan ciertos atributos personales uh -huh. yo soy buen jugador de fútbol además tengo que ser, no sé eh, buen marido entonces si soy buen marido o soy mal marido entonces ahí la gente te cancela, te juzga ¿no? eso tiene que ver mucho con la cultura de la cancelación y, y los intentos de cancelación a Maradona existen desde antes de, 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 de la idea de la cultura de cancelación que existe hoy en Internet. Esta idea de Maradona brillante como deportista, pero como persona criticable. Entonces, uh -huh. Creo que estaba leyendo el otro día una entrevista... Eh, Entré en un, en un momento de melancolía, ¿no? Entonces soy de esas personas que, que cuando tiene un tiempito libre, eh, miro los goles, miro las entrevistas, no sé, me, sí. me pasó un poquito eso. Eh, ah. Bueno, ya cualquiera que esté escuchando se dará cuenta que tengo un cierto afecto por Maradona. El otro día hice una aclaración en las redes, yo no sé si la, la gente aparentemente no sabía que, que, que yo soy de Argentino Juniors. Eh, ah. Entonces tengo mi... Tengo mi, mi mi, tengo una relación muy tortuosa con el fútbol, vale la pena aclararlo. Como politólogo que soy, eh, también eh, sufro, sufro el fútbol porque está muy plagado de política. Entonces he sufrido muchísimo el fútbol. Entonces mi relación con el fútbol es una cosa muy extraña. Pero bueno, nada, eh, Maradona salió de Argentinos Juniors, el estadio de la paternal se llama el, el estadio Mara, eh, Diego Armando Maradona. Entonces bueno, te, y también es una cosa familiar. Bla. Pero más allá de eso. Eh, hay, hay algo que me pareció siempre increíble que es eh, eh, el intento de, de, de criticar a Maradona desde el lado humano cuando en realidad eh, es, es un ser humano es, es una persona imperfecta pero siempre ponerlo en un pedestal a Maradona lo obligaba a tener que tener comportamientos intachables cuando él mismo siempre decía yo nunca pedí que ustedes me, me consideraran yo no soy santo de ningún lugar y la gente lo insistía, la gente, no horrible la expresión que estoy usando, pero muchas personas insistían en querer ponerlo en el lugar de Santa Maradona como el tema de, de Mano Negra. Y ¿no? eh, eso me lleva al siguiente punto, no y es eh, cómo se van construyendo íconos, cómo se van construyendo héroes, cuál es, cuál es la, la épica en la que aparentemente eh, estamos frente a este ídolo, que es un ídolo popular, eh, que, que a mí me fascina como figura, me fascina porque tiene tantas cosas que no podemos, y acá me incluyo, parte de esa figura es su vida personal. ¿Por qué? Porque, como, digamos, como muchas canciones hablan, eh, nació en un barrio humilde, la idea, su, su, la idolatría que hay alrededor del mundo, todo el mundo que conoce, la estoy hablando del mundo, estoy hablando de, de Bangladesh, ¿no? Eh, las personas que, que, que conocieron a Maradona conocen también la historia de Maradona. El, es el sueño, es el, es el hombre que triunfó eh, y que estuvo en la cima del mundo cuando nació en, en, en lo peor de, 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 de este mundo y llegó a la cima. Pasó a ser más que cualquier otra persona. Entonces también es un poco este, el relato del hombre cenicienta, ¿no? eh, y, y cómo, obviamente, eventualmente, y a post-morte va a ocurrir, y me encantó esa predicción que hiciste, de cómo cada uno va a construir, o ciertos grupos o personas, van a construir un relato del Maradona. Y ese relato se va a oponer, por esta lógica misma de las oposiciones, a otro relato de Maradona. Porque como todos los ídolos y todas las figuras va a tener múltiples relatos, y se va a politizar la imagen de Maradona, ¿qué representa Maradona?, ¿qué no representa Maradona?, y nos vamos a estar peleando y posiblemente dentro de mil años estemos eh, ahorcando personas, no ojalá no ocurra, pero está buena la metáfora de que, eh, quemando mujeres y ahorcando personas por sectas eh, en, en función de la figura de, de una persona, ¿no? entonces van a haber relatos contrapuestos de qué representa y qué no representa, Cuando, y, y esto es lo increíble de Maradona, Maradona tiene una característica que, me, que, me, que también me, me, me llama la atención como persona. Hay, hay tantas anécdotas. Hay una anécdota de Maradona acá, allá, el tipo que está en un puesto de diarios, el, el que estaba en una fiesta con Coppola, to, estaba en todos lados a la vez. Tenía como algo medio de, 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 entre comillas, y que se entienda de cierta omnipresencia, ¿no? Todo sí, el mundo, sí. un montón de personas tienen anécdotas con Maradona. Eh, y eso también complejiza su figura y deja un lugar, un vacío a la interpretación. Entonces, ¿qué hacen las personas? Ordenan esas anécdotas en su cabeza y le tratan de dar un sentido. Todos queremos darle un sentido a la vida de una persona que vivió la vida como pudo, como quiso, eh, en la medida que, que, que con sus premios, sus castigos. Eh, Maradona no logró todo en la vida. No, logró, eh, eh, ser, no, no, no logramos ser campeones en Italia en el 90%, eh, eh, no logró ser el director técnico de la selección argentina que todos hubiéramos querido que fuera no, tuvo fracasos, tuvo digamos eh, eh, situaciones que, que, que demuestran que era un ser humano y que, y que fallaba y sin embargo todos van a ordenar en su cabeza los datos de forma eh, en la cual puedan darle un, un sentido a las cosas y cuando le empezamos a dar sentido a las cosas el sentido que nosotros queremos darle, ahí se crean estos iconos estas figuras y, bueno, obviamente nos vamos a pelear entre nosotros.
0: Sí, sí. Aparte, o sea, hay que entender que Maradona es una figurita importante, ¿no? Es una de esas figuritas del álbum que eh, uno quiere tener siempre, ¿no? Entonces es normal que facciones políticas se peleen por tenerlo, ¿no? Entonces es, es normal que se intente crear una narrativa que diga, no, este es de los míos, ¿no? Algo, algo parecido se, se quiere hacer, por ejemplo, qué sé yo, con escritores como Orwell, ¿no? Mm. Orwell es de derecha, Orwell es de izquierda. Orwell, la verdad que Orwell, Orwell era un socialista, digamos, pero bueno, hoy en día o se ha como reconfigurado el Orwell eh, medio libertario, una cosa medio rara, medio extraña. Eh, eh, como es, todos dicen, no, no, Orwell, el de la derecha dice, Orwell habla sobre vos. Comunista, y el comunista dice: No, Orwell habla sobre vos, fascista. ¿no? Este, entonces, eh, lo, lo, lo malo, digamos, o sea, o lo, lo, lo triste de la figura del ícono que se muere es que ya no puede defenderse, ¿no? Y lo único que queda de su vida es el relato que tienen otras personas de él, y gracias hoy en día, gracias a la tecnología, eh, hablo del siglo XX, o mitad la mitad, mitad del siglo XX en adelante, quedan. Eh, registros televisivos, registros audiovisuales de, 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 de la vida de esa persona. Por lo que uno puede tener acceso a la verdad de una forma más digna que, por ejemplo, Julio César, ¿no? O sea, Julio César murió y lo único que tenemos hoy en día son los, los relatos que sobreviven de esa época. Ahora, si el día de mañana eh, Julio César sigue teniendo, o, o llegar a tener, porque hoy en día Julio César no le importa a nadie, si yo quiero decir que Julio César era trans, no, no, no le causa nada a nadie. Pero el día de mañana, si alguien quiere reescribir la historia de Julio César desde una perspectiva que eh, lleve agua para el molino de cierta ideología, se puede hacer tranquilamente, se puede inventar lo que sea. Eso es lo, la, la, lo peligroso del lenguaje y lo peligroso de, 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 escribir, ¿no? de escribir una historia. Eh, y me, me gustaría tocar el tema de, los, de la construcción de los héroes populares. ¿no? El, lo, yo creo que nadie sabe bien cómo se construye un héroe popular. Nadie sabe por qué alguien puede llegar a ser. Pero hay, hay ciertas cosas que hacen que uno pueda con, convertirse en un héroe popular. Lo primero es una gran proeza. ¿no? En este caso, el 86. Tenemos, ¿no? Y, por otro lado, el carisma del héroe popular. ¿Qué es, ¿Cuál es el carisma que tiene Mar Maradona que que lo, lo, lo catapultó, porque el logro deportivo por sí mismo no alcanza, ¿no? El día que se muera Pelé, por supuesto, habrá reverencia, eh, habrá un reconocimiento, un homenaje, pero no el nivel de emoción, por lo menos fuera de Brasil, que tiene Maradona, ¿no? E incluso en Brasil, Maradona es idolatrado, como aquí no es idolatrado Pelé, por ejemplo, ¿no? eh, A mí Maradona me... Me da la impresión de, de que en todo, en todo momento apare, aparenta ser alguien totalmente genuino, alguien que hace, que hace lo que siente, no no se pone detrás de una, de una pantalla eh, de, 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 de relaciones públicas. no Por lo menos siempre él ha intentado ser él mismo, para bien o para mal. Y yo creo que eso molesta a muchas personas porque, viste que vos hablamos del tema de, de, de que se le exige al, a la figura pública que tenga una conducta intachable o que por ejemplo, sea socialmente consciente o que impulse ciertas causas sociales. No sé si viste, por ejemplo, The Last Dance de, de Michael Jordan, ¿no? donde a él se lo, en la década del 90, imagínense que ya siempre hubo cancelación, pero no al nivel de ahora, eh, ya se lo criticaba porque él no se, no, no, no se decidía entre repub, republicanos y demócratas. Él decía, yo no hablo contra los republicanos porque los republicanos también compran zapatillas. no Recuerden que él era... Fue eh, un jugador que eh, tenía su propia zapatilla, la Nike Air, ¿no? Y él parte de su fortuna la hizo de esa forma, vendiendo zapatillas. Entonces él decía: eh, la gente también compra, lo, los republicanos también compran zapatillas, yo no puedo meterme en esto. En cambio, hoy en día, un bas basquetbolista de, de, de super elite como LeBron James y varios más estrellas de la NBA decididamente han, eh, dec eh, se han metido en cuestiones políticas. Y se han convertido en, en como en activistas, ¿no? Porque los deportistas y las demás figuras públicas, celebridades, son lo que se llaman, esto lo vi, es un término que lo aprendí hoy justamente, que no me acuerdo de quién lo dijo, eh, son puntos, que, puntos ir, irradiantes de convencionalidad. Es decir, influencers, básicamente. Ellos mismos dicen cosas que luego son imitadas por, entre comillas, la gente inferior, la gente que tiene menos éxito, la gente... Que los, que los sigue, ¿no? Entonces, como el héroe popular necesariamente eh, es un, pu un punto de, de que irradia convencionalidad, el héroe popular es, es imitado generalmente por aquellos que lo siguen, ¿no? Y algo interesante de esto es que eh, hay una cierta, una, un cierto acuerdo entre, el, quizás, como se dice, la, la esfera más alta de la sociedad, de tener cierto comportamiento para que las masas tengan una especie de ejemplo a seguir, ¿no? Y Maradona nunca le dio caso, nunca le hizo caso a eso. Él siempre fue él mismo. No le importaba si era un ejemplo o no, ¿no? Y por eso es que estas hay, hay, hay dos facciones de esta élite que son que, que lo critican por eso. ¿Por qué? O sea, la, por un lado la élite este nuevo puritanismo moral, ¿no? Que es, que es encarnado mejor que nada en, en el feminismo y la cultura de la cancelación, ¿no? Que exige a los íconos ser eh, realmente intachables. esto se conecta muy bien con el tema de las estatuas, ¿no? Maradona era una estatua que es involteable. Entonces, ¿cómo puede ser que no se pueda voltear una estatua, no? ¿Y, y, y por qué? Porque vos eventualmente te das cuenta de que ese, de que ese, ese ícono no era perfecto y, y es susceptible a ser volteado como cualquier otro, como se han volteado próceres eh, e incluso próceres que en su momento eran progresistas, ¿no? Y otro, el otro sector realista es el, es el sector más, eh, en la Argentina se le llamaría, no sé, antiperonista, gorila, como quieran llamarle, ¿no? que se identifica más, o, sea, o, o por ahí ya desde una cuestión clasista, considera que Maradona es el representante de la decadencia de las clases populares, a, a oposición de, por ejemplo, una figura como Borges, que era una figura literaria, y siempre se hace la comparación entre, eh, es más, Borges mismo, que era un poco de esa onda, Hablaba con desprecio del fútbol ¿no? Este, y lo consideraba una cosa Totalmente ridícula
1: Sí, a ver eh, y bueno, no Dijiste muchas cosas No, dijiste <risa> muchas cosas y estoy ordenando eh, sí. No, a ver Creo que esto de la construcción de, de, de un ídolo popular Tiene como Puede ser interpretado de dos lugares Número uno lo que tiene Maradona de genuino, acá sí compro tu argumento, y es, a Maradona no lo construyeron desde arriba. No es una figura creada por una maquinaria que a propósito trata de introducir este, esta, un líder popular o un, un, o un. porque el otro día hice un chiste de, de bueno, lo, lo, pongámoslo en contrapunto, no sé, con Ariana Grande que es también de alguna forma en otros países, en otros lugares, un líder popular, líder popular o un ícono popular, para usar otra palabra. Tiene fanáticos, la gente lo sigue, opina de cosas, yo qué sé. Sí, lo imita. Sí, entonces, ¿cómo es que uno es un, un, un ídolo popular y, y el otro también, pero vienen de distintos lugares? Porque uno atravesó toda una maquinaria que, que la construye y, 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 y le da, y le favorece las redes para su distribución. Y el otro es como de abajo, ¿no? Tiene como esta lógica de, de la, esta tensión política que se estudia, en la, digamos, se estudia mucho en la ciencia política, esta idea de bottom-up bottom y, y top-down, ¿no? Sí, sí. Eh, la idea de algo desde arriba hacia abajo y, y lo desde abajo hacia arriba. Maradona tiene eso, es algo desde abajo hacia arriba y tiene esta doble característica, que te doy la razón también, que es que nunca se dejó agarrar necesariamente por la maquinaria. Muchos me dirán, sí, ¿cuál maquinaria? Sí, porque era peronista, porque era kirchnerista, porque bancó a Cristina, bancó a este, bancó a Fidel. Sí, pero en mi opinión era una figura muy caótica. Eh, podía bancar a uno, como dejar de bancarlo, Tenía como era una figura ca caótica, en mi opinión no es necesariamente muy clara su ideología política, era más bien un anti, y cualquier cosa que pareciera un anti, ya me parece que él la agarraba a viaje, pero, pero esto es algo que también se ha criticado de, de, su, de su cercanía eh, política, siempre con figuras que eran eh, más bien pseudo autoritarias, ¿no? Fidel Castro, Vladimir Putin... Eh, bueno, acá en la Argentina se critica eh, al peronismo como tener eh, rasgos, sobre todo hasta hoy, hoy en día, pseudo autoritarios. Entonces, eh, de, estoy hablando desde quienes lo critican, ¿no? Entonces él como que siempre coqueteaba un poco con eso. Ahora bien, creo que acá vienen otros puntos, ¿no? Los otros puntos son el carisma. ¿Qué es el carisma? Bueno, el carisma... Es justamente eso, algo que moviliza a las personas sin ser parte de una maquinaria que, que te favorece vos, por quien sos, por lo que decís, por lo que haces. La gente siente afinidad por vos, te sigue, te quiere. Eh, generás algo en, 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 en muchas personas de forma simultánea que implica no solamente algo racional, sino algo emocional. Y ese carisma y hablando un poquito también de, de, de esto que veníamos charlando, de la cancelación, genera como una cierta inmunidad a la cancelación. Porque la cancelación, hoy en día, esta cultura de la cancelación, lo de todo saltándole a la yugular a una persona por determinado comentario o algo que dijo, como hicieron con J.K. Rowling, cuando se posicionó en un lugar de TERF, o sea, de ser una persona, eh, una mujer que, que discrimina a, la, a, la, a las mujeres trans, Ahí saltó gran parte de su propio público a decirle no te quiero más, no te compro, a tratar de sabotearla. ¿no? Eh, lo mismo con, con, con muchas otras figuras. Y siento que Maradona resistió esa cancelación. ¿no? Tener ese carisma es... La gente te perdona, te perdona cosas que son... Para otras personas la gente te perdona y dice bueno, pero Maradona... es esto. Entonces generas esta resistencia a la cancelación por tu carisma. Eh, y, y si miramos a Maradona, claramente tiene una resistencia eh, carismática a la cancelación. La gente no, no, no tiene respuesta porque es verdad. Una vez que, uno, que una persona fallece, no, no, no hay respuesta. No tiene la posibilidad de contestar los ataques. Y sin embargo, las mismas personas formulan las respuestas. ¿Cómo te vas a meter con el Diego? ¿Cómo? Él generó, su carisma genera la respuesta post-mortem, eso es maravilloso. Eh, y, y, y en contrapunto, digamos, porque hoy en estos días estuvimos viendo cómo también fue evolucionando eh, desde este sector, que fíjate cómo la palabra valores resuena, ¿no? porque hay como un cierto sector en la sociedad argentina que se atribuye eh, estar más cerca de los valores, ¿no? El, el, el usar políticamente el concepto de valores y cómo Maradona, cómo el fútbol es algo que está perdiendo los valores, ya no tiene los valores. Maradona no tenía los valores porque estaba perdido en, en la droga, lo que sea que le dijeran. Y, 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 y en contrapunto están estas otras figuras, ¿no? Y voy a meterme particularmente en el punto. Y es sí. cómo... Y, y ha sido como un eslogan como eh, eh, el rugby es un deporte de caballeros como es un, un, un deporte con, que tiene determinados valores y a toda esta polémica de Maradona mientras todo el mundo le hacía eh, sus homenajes en todos los deportes en todos los diarios, todos los países Bangladesh creo que declaró un día de duelo nacional una locura eh, los, los Pumas jugaban contra los All Blacks, los All Blacks hicieron un homenaje a Maradona y los Pumas no. Entonces ahí empezó como un hilo, como una especie de, de, de mecha que se prendió y acaba de explotar hace, hace un ratito, digamos, ahora que estamos grabando el podcast, eh, donde se empezaron a encontrar determinados tweets de los jugadores de los Pumas que van totalmente en contra de lo que podríamos considerar valores, porque se encontraron eh, comentarios racistas, comentarios clasistas. Y entonces, eh, eh, en contrapunto con esta idea de quienes criticaban a Maradona y que, que podemos decir que casualmente pertenecen a esa órbita de pensamiento, están eh, siendo sujetos de cancelación. Que ese es el, el, el punto, ¿no? Cómo una cosa de a poquito derivó en otra. Y cómo no, no se puede controlar. Quis, quisieron atacar a Maradona desde este lugar, estos no cumplieron, no dijeron nada, y, y no sé cómo ahora explotó un escándalo que le está costando no solamente la capitanía a, 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 al, al capitán actual de los Pumas, sino eh, que, que lo echen de la, de, de la Unión Argentina de Rugby.
0: Increíble, sí, sí, increíble. Es primero primero lo, lo primero, ¿no? Eh, yo no sé, esta gente con quién se asesora, pero vos apenas sos alguien en la vida, tenés que borrar todos tus tweets automáticamente. O sea, no no, 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 no podés, teniendo en cuenta, o sea, si vos sabés que cancelaron a alguien o le hicieron lío a alguien o le echaron a alguien por un tweet. Al otro día tenés que estar borrando todo lo tuyo, porque alguien, alguien un día te los va, lo va a encontrar. Seas, eh, es más, esto le sucedió a, eh, que, eh, oh, se me fue el nombre de un, un comediante negro que que hizo que, que iba a ser, un, iba a ser eh, host de los Oscars. Y, Chris y repente, Rock, puede perdón, ser. No, eh, es comediante también, pero es, es peticito, chiquitito. Eh, bueno, ya se, me, ya se me venía el nombre bueno, él iba a ser, iba a ser host de los Oscars este, y de repente le encontraron tweets homofóbicos del año 2010 ¿no? o, o por ahí y bueno finalmente le costó eh, eso, le costó el puesto, él, él iba a ser el, 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 el que iba a conducir los Oscars que es, que es en Estados Unidos es una, una cosa que te da cierto prestigio ¿no? haber conducido los Oscars es, es algo que te, te te da cierto estatus, cierto ¿no? Es un privilegio, ¿no? Y de repente perdió eso. Desde él, ¿no? Que es un tipo ultra famoso, hasta el, no sé, jugador del montón, de los Pumas, ¿no? Que yo no conozco, porque yo hasta, hasta el día de hoy no conozco un jugador de los Pumas, no sé cómo lo llaman. Pero no, 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 es, no es en desmedro el de ellos, es que a mí no me interesa y tengo entendido que a la gran mayoría del pueblo argentino tampoco le interesa, es un, es un deporte de ciertos. De, de un sector de la población, que no, en el cual yo no me incluyo, pero cualquier cosa te puede costar eh, la carrera, te puede costar algo, te puede costar algo muy caro, y de repente eh, por un descuido, o sea, entonces borren los tweets si, si son personas famosas, eh, por favor. ¿no? Ahora, luego, eso es una cuestión de preservación personal. ¿no? Ahora, ¿cuándo prescribe un tweet Esa es una gran pregunta también. Evidentemente no prescribe nunca. Porque si, si la, el, el, el bando que te quiere hundir es un bando que tiene cierto poder o tiene más poder que vos, no le interesa cuándo fue. No le interesa si vos tenías 14 años, porque tranquilamente tweets de hace 10 años en personas que hoy tienen 25 o 26 eh, fueron escritos durante la adolescencia, ¿no? Y la adolescencia es una edad en la que todos nos caracterizamos por decir estupideces. Lamentablemente, hoy en día esas estupideces quedan registradas y pueden causarte problemas en el futuro, ¿no? cosas que uno dice eh, en broma eh, al pasar en la calle, hoy en día quedan este, registradas para siempre en, el, en, en internet, ¿no? Y el día de mañana alguien va a buscar eso y te lo puede usar en tu contra. Ahora, lo que vos nombrás está muy bien. O sea, lo que vos decías es el rugby. El, el rugby es un, es un deporte de caballeros, el, el fútbol es un deporte decadente, los jugadores se tiran, hacen tiempo, un deporte desleal, ¿no? La gente que sigue el fútbol es, es, el, es el populacho, es, este, ¿cómo es? es gente que tiene como ídolo a un tipo que era, era lejos de ser un ejemplo, ¿no? al, al contrario del rugby que tiene todos señores y de repente encontramos con que, nos encontramos con que los jugadores de rugby eh, tienen sus eh, problemas como cualquiera, tienen sus vicios como cualquiera y evidentemente tienen sus odios de clase o, o como quieran llamarlo, como cualquiera, ¿no? El problema es que los rugby, los rugbyers en general y el rugby, es un deporte que siempre está en la mira en la sociedad argentina, ¿no? Porque es un deporte que es entendido como un de, deporte de clase alta, y la clase alta, eh, o clase, sí, clase alta o clase media alta, eh, siempre es más examinada más de cerca, ¿no? Incluso por ser muchas veces los jueces de la moral de, de la clase popular, digamos, ¿no? ellos mismos se ponen encima, se ponen sobre un... se elevan, digamos, por encima del resto y luego cuando se descubren los problemas de la clase alta eh, resulta que son tan turbios o más turbios que, lo, que los problemas de la clase popular Por ejemplo, los asesinatos en la clase alta suelen sí. ser bastante pintorescos, ¿no? Y bastante, bastante turbios. Este, así que... Pero bien lo que decís, me gustó lo que decís. Un, un evento menor eh, o que nadie anticipó que podía llegar a tener consecuencias, que sin dudas no, eh, fue un acto deliberado de todas maneras. El tema de no homenajear a Maradona, cuando el 99,9% de la gente está homenajeando a Maradona en un evento deportivo, que no cuesta nada, no hacerlo es un acto deliberado. no es, es, Definitivamente ellos lo hicieron con una intención, de quizás dar un mensaje, quizás distanciarse del resto, desmarcarse del resto. Pero esto causó que... Eh, se dio como una cadena que terminó causándoles problemas a ellos, problemas muy graves, que generalmente viene cuando vos querés meterte en un terreno y no estás listo para recibir el golpe de vuelta. Por ejemplo, lo que sucedió con un... ¿qué se me cae? Lo que sucedió con un influencer hace poco tiempo, que... ...de sus tendencias cuestionadas, moralmente cuestionables, hasta que de, de repente a él mismo le empezaron a buscar... De la faraona... Exacto, yo no quiero dar nombres por las dudas, pero
1: no, nah, vamos, pero...
0: <risas> vamos a darlos. vamos a darlos. Bueno, la una que hizo, se metió con alguien y de repente se encontró con que eh... ahora la falta de autoconciencia que tiene esa persona, de no saber que a dos pasos, a dos clics eh, estaba toda su mugre, digamos, disponible en internet. O sea, es increíble. O sea, si yo voy a atacar a alguien, tengo que estar listo para recibir el golpe. ¿no? Eh, pero es verdad, como ese evento tan menor de repente causa que alguien tenga unos problemas que le pueden costar la carrera o, cualquier, o incluso pueden ser condenados al ostracismo total. Esto me hace acordar, por ejemplo, al comentario desafortunado James Watson, un científico reconocido, ganador del Nobel, que un día dijo una, una cosa inconveniente sobre, sobre la, 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 alguna minoría racial y se encontró con que de un día para otro estaba expulsado de la sociedad. ¿no? Entonces... Por un lado, la cultura de la cancelación es impredecible y por otro lado es brutal. No tiene, no tiene la más mínima piedad.
1: Sí, a ver. Eh, con respecto a, a, lo de, a lo de los comentarios, eh, Pablo Matera es el que, el, el que está ahora en, con respecto al rugby, es el capitán y, y está sí. eh, las miras apuntan a él. Porque la verdad hizo comentarios... So, es cancelable, es una persona absolutamente cancelable. Yo en general estoy en contra de la cancelación porque creo que no me parece como, como muy salvaje, pero la verdad es muy desafortunada las cosas que dice. O sea, realmente es como para, para, para insultar lo mínimo. Y, y creo que hay como una mística... A ver, todos tenemos algún amigo a todos. ¿va? Yo tengo amigos que le digo negro, le digo chino, le digo cualquier cosa, pero siempre desde hay como un lugar, hay como un concepto, una forma de referirte al otro que es con cariño. Acá en Latinoamérica nosotros decimos negrito de forma cariñosa,
0: sí. que
1: eso no me parece para nada mal. Pero ahora se nota cuando hay carga violenta o hay un contenido violento. La intención o la intencionalidad de quien emite el mensaje es crueldad. Y eso si, si, si alguna vez lo, lo hiciste como para ser gracioso O lo hiciste porque existía una validación de tu grupo de pertenencia Que eso es lo que ocurre Ahí sí creo que está bien que la gente cancele a esa persona Y digo, no, loco, te, te, te pasaste Como mínimo salí a pedir disculpas Hacer algo al respecto, lo que sea eh, y que eso dice, es, algo que...
0: es diferente la cancelación total y absoluta A pedir disculpas, ¿no?
1: Por eso, totalmente Aparte, eh, no estoy diciendo que estoy en contra de la libertad de expresión, pero si vas a dar un golpe, como uso tu frase que me pareció excelente, si vas a dar un golpe tenés que estar preparado a recibir la, la respuesta. Digamos. Si te vas a exponer de esta manera y vas a tirar piedras con tus, con tus palabras, bueno, prepárate para recibir piedras también, esa es la lógica. Sí, sí, sí. Tipo, salir a llorar cancelación cuando vos mismo eh, hiciste un intento de cancelación es como una cierta paradoja.
0: No, sí, eh. sí, ni hablar, ni hablar. En el caso de la faraona, muchísimo más. Es la, es la, la justicia divina, o poética, mm. quiera llamar. Sí, 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 yo no
1: sé si lo de la faraona particularmente que se lo acusó, digamos, algunas frases también de la faraona son como eh, polémicas, cuanto mínimo. Eh, no sé qué tan real es todavía, yo no sé en qué cómo siguió el curso no, de no. Lo que digo es que, ¿Se lo acusa de pedofilia o no?
0: Sí, sí. Lo, lo que yo digo es que si vos participaste de la cultura de la cancelación, cuando te toque a vos...
1: Ah, sí. Bancátera. Bueno, totalmente. Por
0: otro lado, yo quiero eh, digamos, declarar públicamente, a quien, no sé quién es, ¿no? eh, como es, yo no estoy a favor de la cancelación de nadie por decir absolutamente nada. O sea, yo creo que eh, de decir cosas... Yo, yo no creo que existan los límites del humor. Ahora, si vos, si vos eh, tiraste la piedra y participaste de esa cultura y fomentaste esa cultura, bueno, te toca a vos. Yo no participo de eso. A su vez, no digo ese tipo de cosas. A mí
1: Totalmente. no me interesa.
0: Pero si yo participara, tendría que, tendría que bancarme que, que me toque, ¿no? Y a su vez me resguardo porque yo sé que... Yo no soy nadie, pero el día de mañana, eh, digamos, eh, no, no quiero tener inconvenientes por ese, por ese sentido. Yo personalmente no creo que nadie tenga que ser juzgado de esa manera, echado del trabajo... Por decir algo. Luego, sí. si pero no,
1: no sé. Pasa que ahí ya es el border de lo que pasamos de la cancelación al doxeo, ¿no? La idea de cómo. Una cosa es que te cancelen, que está dentro de como el mismo campo de batalla, y otra cosa es que ese campo de batalla trascienda tu vida personal, ¿no? Ahí es Todo. cuando la cancelación pasa a otras, a otras etapas, ¿no? De, de público, <ríe> tu información privada. No, no, no,
0: yo, yo, entiendo, yo entiendo cancelación como, como repercusiones absolutas en la vida real, digamos, ¿no? no cancelación de, uy, en Twitter me, me puteas, no. Yo entiendo, yo entiendo la cancelación como directamente el, el condenar a alguien al exilio social, al ostracismo social, expulsarlo de la vida en sociedad, que ha llegado a, a ocurrir, ¿no? Sí, sí, sí. De repente te conviertes en, en un paria ¿no? dentro de tu propia sociedad.
1: Está bien, sí, no, para mí ahí está la... Yo ahí hago como una leve distinción con lo que se llama como doxeo, que es como intencionalmente tratar de generar un daño en la vida personal de alguien que, que publicando información personal o tratando de escracharlo en la vía pública, eso es como que tratar de trascender de, del mismo ámbito. Pero sí, sí, las cancelaciones pueden derivar en, en daños reales, ¿no? Daños reales. Eh, y, y con respecto a, a, a toda esta situación paradójica de, de cómo eh, ciertos sectores que se atribuyen ciertas cuestiones eh, morales, porque me acuerdo que el mismo día que, que, que murió Maradona, automáticamente surgió un hashtag de lo más eh, desafortunado eh, sí. y más allá de todas las fotos y todo lo que se viralizó, digamos, eh, estos comportamientos inadecuados de, de las, del personal del sepelio, eh, 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 ya empezaron con, con, con mala droga, con esto, con lo otro, tratando de cancelarlo, hubo un intento de cancelación y esas mismas personas, eh, en muchos casos, hay coincidencia con esto de, eh, de ser los sebrelis y, y, y los Borges y todas estas personas que se sienten identificadas con, con ese sector social, ¿no? cosa que los desvincula mucho con la realidad vos estás totalmente desvinculado a la realidad cuando uno se pone en un pedestal y dice vos no tenés valores yo tengo valores él no es el portavoz. ¿Y, y vos quién sos ¿Vos, digamos tu humildad dónde quedó <risas> esa es una cierta paradoja no cuando hay gente que se atribuye eh, ser jueces eh, o, o estar del lado de, los, de, los, de, de la moralidad superior versus los otros que como son o tienen determinadas características socioculturales, están en inferioridad de condiciones. Eso también es un comportamiento, eh, en mi opinión, bastante criticable. Y, y lo que estamos viendo ahora es, es como, como una marea, un, 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 un gran tsunami que, que va digamos atropellando de formas inesperadas a a algo que trasciende el deporte, porque no estamos hablando de deporte, en todo momento estamos hablando de cómo ciertos referentes populares, o okay, que okay, populares, en este caso no voy a usar popular de popular en el sentido de, del pueblo, sino populares de que son famosos, uh -huh. pasan hasta, pasan, tienen que atravesar el tamiz de eh, un, un, unas reglas y, y un manual de comportamiento personal. Eh, eso sí. es lo que. Me, lo que, lo que y, y en un caso no está sobreviviendo, no tiene el carisma para sobrevivirlo, y en otros casos sí tiene el carisma para sobrevivirlo. Y eso me parece como un, un interesante indicador de qué es tener carisma y qué no es tener carisma.
0: Sí, sí. El, eh, de hecho, la enorme mayoría no tiene el carisma para sobrevivir una cancelación. Eh, otro, otro famoso con que, que digamos acusado de algo aunque sea remotamente parecido a aquello de lo que se acusa Maradona no hubiera sobrevivido nada eh, tenemos el caso muy, muy reciente de Juan D'Artés por ejemplo que por una cuestión eh, que comparada con lo de Maradona esto es, es menor es, es un incidente eh, digamos que no tengo ni idea si es cierto o no, no no me interesa pero hasta ahora la justicia no se ha expedido ¿no? si, si, si nosotros nos guiamos por ese por, por la, la, la cuestión judicial, hasta ahora es una persona inocente, ¿no? De repente se, se vio obligado a mudarse del país porque eh, es lo que te decía, la cancelación llega hasta lo más profundo de las cosas, ¿no? No es, no es simplemente una cancelación adolescente de, de redes sociales, de que de repente yo tenía 10.000 10 seguidores ahora tengo 5.000 y ahora no me quieren más. No, eso es una... Es una, una cosa que tiene consecuencias muy serias y, y este hombre, no sé qué ha sido de su vida, pero eh, yo lo que supe es que fue a vivir a Brasil y en Brasil también fue perseguido porque estos grupos feministas se, se comunican entre sí y cuando llega un indeseable a tal lugar, el grupo feminista de ese lugar se encarga de ir y repudiarlo, ¿no? Eh, pero Maradona, sin embargo, es inmune a todo eso, es inmune absolutamente, eh, como, como nadie. Y ojo, eh, quizás murió inmune, pero no sé si dentro de 10 años hubiera sido no. inmune, no sabemos si dentro de 15 años hubiera sido inmune. Eh, y por suerte, o para él o, o, y para sus seguidores, no llegó a, a ver eso en vida. ¿no? Y ahora tiene a su propio, entre comillas, ejército, que lo defenderá de, 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 de intentos de cancelación, y eh, este, este grupo de cruzados morales, ¿no? Estos en, entrometidos morales de, que siempre intentarán voltear al los ¿no? Porque este, esta idea de ser iconoclasta es, 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 eh, no, no tiene época, ¿no? Eso es una cuestión que siempre existirá, ¿no? el, el, el iconoclasta siempre, siempre va a existir. Y acá en la Argentina tenemos dos, eh, pa, por lo menos dos clases de iconoclasta, ¿no? el, el iconoclasta feminista <coughs> o... Con perspectiva de género, si se, quiere, si se quiere, ¿no? Que se encarga de examinar a todos, la, la conducta sexual y afectiva de todos los posibles íconos. Y por otro lado, el, eh, el, el iconoclasta que puntualmente se enfoca en los, en, los, en los líderes populares, son los héroes populares, ¿no? Y uno des, eh, desde ese lado me interesa siempre ver el tema de cómo responde, por ejemplo, el liberalismo argentino a eso. El liberalismo argentino parece que estuviera compuesto de extraterrestres, no, 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 no entienden. <risa> lo que es la cuestión del, 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 del héroe popular, ¿no? Y, y muchos me saltaron al cuello cuando yo hice la comparación entre Maradona y Julio César. Y me, me pareció algo, algo muy gracioso porque alguien me dijo que ¿cómo iba a comparar yo a Maradona con Julio César? Primero, por lo que hizo cada uno. Eh, a eso yo le respondo. No hay diferencia. En, en, o sea, el cerebro humano, el alma humana no, no, no distingue entre lo que hace el héroe popular. El héroe popular se, se convierte en héroe popular por una cuestión puntual que puede ser un deporte, puede ser un, un logro militar, puede ser eh, un, una cuestión de gobierno como Tiberio Graco, eh, puede ser, eh, o puede ser una cuestión de ser un estadista de la reverenda madre como como eh, Augusto César, o lo que sea. O sea, el logro popular se construye pateando una pelota o haciendo o usando una lanza o un fusil o lo que, o lo que sea, o Winston Churchill, por dar un discurso. Y llevar adelante un, una nación en medio de la guerra. ¿no? Uno, uno nunca sabe por qué se construye eso. Y por otro lado, me decían que cómo iba a comparar yo el pueblo romano con el pueblo argentino. O el pueblo romano supuestamente un pueblo elevado con el pueblo argentino, un pueblo en decadencia. Hmm. Yo les recuerdo que el pueblo, el pueblo romano era un pueblo en decadencia. O sea, especialmente el pueblo eh, de la guerra civil en adelante. ¿no? O sea, era, eh, o sea, el, el pueblo ilustrado de los romanos, el pueblo iluminado, era, era el pueblo, en todo caso, de los primeros días de los primeros años o la primera época de la República, y posteriormente se fue degradando. El pueblo, el pueblo romano no era, no era eh, ilustrado para nada. De hecho, el, el divertimento, el, el, pan, el pan y circo es, un, es una expresión que viene justamente del imperio romano. Eh, la gente se, se divertía mirando cómo descuartizaban a personas, ¿no? Iba a, a, a pasar la tarde viendo como un tigre se comía a un pobre tipo, ¿no? Eh, un esclavo. Ah, claro, un esclavo. ¿no? O sea, entonces no estamos hablando de, o, o, o incluso en, en, en Roma vivían, eh, había gente que vivía, de, de, gracias a Cayo Graco y Tiberio Graco, vivía del, del, de lo que era el reparto estatal de granos, ¿no? donde mm. la gente iba y se llevaba su parte, y era como una de las primeras formas de asistencialismo social digamos, los, los planeros existían también en el Imperio romano eh, y, y tenías un entre comillas un peroncho que era tiberio graco que, 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 que no sé si me acuerdo si fue él o su hermano o su predecesor que, que instauró ese tema de eh, comprar granos desde el estado para repartirlos entre la gente ¿no? eh, como es entonces ese icono, eso de ser iconoclasta desde ahí arriba también es un poco raro porque es también selectivo con la historia. Y como se decía hoy, la historia es sujeta siempre a manipulación por parte de alguien eh, en favor de una causa política en el presente. ¿no? Que en este caso es desprestigiar a Madonna porque desprestigiar a Maradona es desprestigiar, por ejemplo, a Cristina Kirchner o al Che Guevara sí. o a Fidoro, o una facción política a la cual uno está enfrentado generalmente.
1: Sí, con respecto. Eh, a lo de Juan de Artés. ahí uh -huh. ahí me, quiero agarrarme un segundo de, de, de una idea que dijiste y quiero como explorarlo un poco, pero en primer lugar para mí, más allá de que es cierto que Juan de Artés fue cancelado todo lo que Juan de Artés declaró, en mi opinión eh, es inapropiado, o sea no, no escuché, ya, de ahí, no. ya de entrada me parece que, que, que todo lo que hizo estuvo mal entonces, ahí ya de entrada cometió un error. Ahora, la gravedad de sus errores sí depende de una investigación eh, que está en los fueros de Nicaragua. Eh, eh, pero ahí, en mi opinión, nada, cometió errores. Eh, lo que está en investigación es la severidad de sus errores. Pero de entrada, vos qué haces en un cuarto solo con una chica menor de edad, es como... Y, 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 que, y, y todo eso ya me parece como muy, muy, muy inapropiado. Obviamente yo soy un tipo medio conservador, con lo cual eh, en, ese, en esos aspectos digo ya de entrada todo es inapropiado. Eh, y, y obviamente eh, acá viene un punto que sí me interesa y es cómo se vincula lo institucional con la cancelación. Porque eso sí me interesa explorarlo, porque ahí es parte de una de las demandas que hacen los sectores más radicales del feminismo, y es que la mera acusación es suficiente causal como para eh, judicializar y hasta penar a, a, a un individuo. Eso sí me interesa porque es como llevar la cancelación, que simplemente es como una condena social, al ámbito institucional. Que una mujer diga, me violaron, es suficiente como para decir, eh, es, digamos, ahí es como fuerte, ¿no? Digo, es como penar no solamente social y al ostracismo, sino que aparezca el aparato estatal y que tome esa cancelación y la haga carne, la haga propia. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y eso es un tema que a mí me parece muy interesante debatir, porque eh, claramente Juan de Artés fue cancelado, eh, se llevó a los extremos de que esa cancelación tuvo un, un, una mella institucional y creo que es parte de la retórica política de muchas personas en el mundo contemporáneo. ¿no? Eh, así como eh, eh, lo plantea incluso en la película Chicago a la inversa, ¿no? cómo también manipular la opinión pública puede servir como para, para ayudar a criminales, también puede pasar a la inversa. Cómo la opinión pública puede servir para eh, y movilizar el aparato judicial eh, en favor de quienes movilizan y no en favor de por ahí un, un, la búsqueda de una verdadera justicia, o por ahí la verdadera justicia es simplemente el reflejo de lo que dice la sociedad, pero bueno, en ese caso deberíamos tener jurado, bueno, no importa, es como otro debate. Pero ahí me interesa mucho eso de cómo, la can cómo se, hoy en día la cancelación, la idea de lo popular, es también eh, a, que llega a lo institucional, ¿no? Entonces... Cuando llega a lo institucional, vivimos en un mundo de redes sociales, vivimos en un mundo de, de, de gran capacidad hoy en día de generar eco en función del discurso, y el discurso de la cancelación no deja de ser un discurso masivo, ¿Cómo frenás eso, no? Porque si hoy, hoy en día una persona no le gusta, eso tiene que ver mucho con, con también, y me pongo a pensar, ¿no? Tipo acá ya delirando con la primavera árabe, con muchas de las cosas que están pasando en el mundo. Están cancelando a sus políticos, están cancelando todo. Hay una política de la cancelación, eh, la idea de, de generar cancelación, no solamente a, a ciertas personas específicamente por su comportamiento pasado, sino cancelar, llevar la cancelación a otros planos, ¿no? Eso como que me, 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 me dejaste pensando en ese punto y no quería por lo menos explorarlo un poco y, y para pensar, ¿no? ¿Cuáles son los límites de la cancelación? ¿Cómo tienen que reaccionar las instituciones? Son preguntas que no tengo respuestas, obvio, ¿no? Pero ¿cuáles son los límites de la cancelación? ¿Cómo se frena la cancelación? ¿Hay que frenar la cancelación o es en realidad el, un... un un reflejo de cómo deberían ser las cosas, porque en realidad, digamos, si lo manejamos en una cancelación democrática, bueno, ¿para qué queremos las instituciones? Entonces eso nos lleva al viejo debate, ¿no? Digo, tiene que ser, eso es populista. ¿Está bien que haya populismo o las instituciones tienen que frenar las pasiones de la sociedad?
0: No, no, está bien. Es, eso que decís es, es, es muy bueno y es, esa es la, la clave de la cuestión, porque eh, este, este hombre, este, este, Juan D'Artés, eh, yo no tengo idea de lo que dijo, no tengo idea si lo hizo o no, yo lo único que sé es que en el momento en que se pronunció esta acusación eh, el, el, digamos, el juicio y la condena vinieron en cuestión de horas, digamos, ya, ya eh, el, el destino de esta persona estuvo marcado en el momento en el que la acusación se pronunció entonces, eh, ok entonces no, 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 no nos mentamos a nosotros mismos, o sea tenemos una justicia que, que, es la, que es la que realmente se encarga de juzgar estos temas o de facto tenemos un tribunal, entre comillas, popular que es el que se encarga de, 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 de juzgar o absolver a, sus, eh, a, sus, este, a, la, a las personas que son acusadas de, de este tipo de delitos. Porque esto no sucede con otro tipo de delitos. Es más, esto no sucede con delitos de igual, eh, de igual envergadura en ciertas personas, porque hay muchos íconos del progresismo y hay muchos íconos de gente que está de ese lado, digamos, de ese lado cool de la sociedad, que también tiene sus muertos en el placar y, sin embargo, eh, si, si se conocen, por alguna cuestión u otra, no salen a la luz o se mantienen tapados, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, eh, Bill Clinton, ¿no? ¿Qué sé yo? Por tirar un ejemplo. O sea, Bill Clinton es una persona que se lo ha vinculado con ciertas cuestiones con pruebas o sin pruebas o lo que sea, y se ha hecho todo lo posible para defenderlo y nunca fue cancelado ni siquiera hoy en día, hoy en día que la cancelación retroactiva está tan vigente hoy en día el tipo puede andar por la calle como si nada o quizás no por la calle, pero en, las, en la alta sociedad como si nada al contrario de figuras como Harvey Weinstein por ejemplo, que no puede mm. que ahora, ahora está preso pero si no lo estuviera, o, o durante muchísimos años, Roman Polanski ¿no? ¿se acuerdan de Roman Polanski? Fue cancelado, entre comillas, durante mucho tiempo, pero después parece que lo perdonaron. Explícame
1: cómo lo perdonaron a Woody Allen.
0: Woody Allen, por ejemplo. Estaba por decir Woody Allen, ¿no? Estas figuras es que, por algún motivo u otro, yo creo que por afiliación política, eh, se, han, eh, como es, eh, se han visto del lado, han tenido el favor de estas cortes, entre comillas, populares, que para mí son cortes oligárquicas. Eh, y han, des, han, han pasado su vida, digamos, ok, con un sobresalto, seguramente, pero por lo menos pueden dormir en sus propias casas, ¿no? Y un tipo como Juan D'Artez, que es un nadie dentro de lo que es la, esta maquinaria, ¿no? Eh, fue una presa fácil, que la máquina se tragó, escupió los huesos y ahí el tipo no sé qué andará haciendo ahora, porque no, no lo van a llamar para actuar jamás en la vida, porque era todo mm. el que toque a Juan D'Artez, todo lo que toque, digamos, será susceptible de ser cancelado, incluyendo lo... Los políticos, porque si hubiera salido un funcionario público a defender, digamos, el principio de inocencia de Juan D'Artes, supongamos, hubiera sido cancelado también. Entonces, tenés hasta el propio, los propios funcionarios de gobierno que no se animan a pronunciarse en contra de este tipo de cosas que son atropellos institucionales, por miedo a ser cancelados ellos mismos. O sea, porque ellos no quieren... Entonces, todos se repliegan, todos se quedan callados. Nadie sale a defender a nadie. Es
1: Esto que la al final las instituciones no funcionan la justicia no funcionan, entonces ese es el supuesto de fondo, por eso el juicio popular es el terror francés
0: claro, tal cual tal cual. pero como siempre, como todo terror eh, francés, ruso o lo que sea generalmente no es popular realmente, sino que es, un, mm. es, el de un, es propio de una élite que está peleando contra otra élite o mm. está en su camino a afianzarse en el poder, entonces todos los todos estos tribunales, entre comillas, populares tienen sus enemigos, ¿no? Entonces, en la época de la Revolución Francesa, en el terror francés eh, ser un miembro, de, ser un clérigo o ser un noble era un pecado ya de por, de por sí digamos, en, en la Revolución Rusa ser un zarista, ni hablar, pero incluso ser un terrateniente, sin afiliación política, ya era un, era un, este, era un delito en sí mismo y hoy en día, no sé ser hombre quizás hace ser un delito de, por definición y a partir de ahí como los campesinos y los nobles en los, en los que hablamos anteriormente, partiendo de esa base de, de, de crimen original o de pecado original tienen que trabajar para redimirse frente a eh, frente, frente a este, a este tribunal oligárquico y eh, mal llamado tribunal popular ¿no?
1: Sí, y digo como para ir cerrando también esto también es importante también como, como reflexión, no digo que, a ver, por ejemplo, y volviendo al tema del rugby. El rugby no es, per se, el problema. Porque dentro del rugby hay un montón de clubes, hay clubes que, vienen, que están en otro tipo de zonas de menos recursos, hay clubes que están en mayores recursos, hay jugadores que dijeron cosas, hay otros jugadores que no dijeron cosas, como pasa en todos los deportes. Eh, ahora bien... ¿Qué, ¿Qué se suele hacer también, cosa que, que para mí es, es horrenda, se, se cae en una falacia de generalización automática? ¿Qué significa esto? Porque vos sos rugby, todos los rugbyers son así. Porque vos sos futbolista, todos los futbolistas son así. No, loco, no, es él. Él, come, él si sí comete un error, que lo pague, que pida disculpas, lo que sea. Pero es un problema de la persona. Porque y esto es un, como un recurso que se utiliza constantemente para generar, unas, para generar estas ternas. Entonces, ¿cuál es la terna? Eh, eh, fútbol versus rugby, versus esto, versus lo otro, todo esto. Entonces, eh, eh, que, existe una, que existe alguna lógica dentro de los grupos que, que debe ser analizada, seguramente. No digo que no, no digo que no hay recurrentes, eh, no sé, comentarios discriminatorios dentro, del, del, dentro de ciertos sectores, por ejemplo, el rugby.
0: Ahora, o sea, en el rugby
1: hay un montón de clubes, por, por ejemplo, estaban haciendo comentarios, hoy vi un video de Malena Pichota hablando de que los rugbyers suelen eh, hacer comentarios nazis, o en contra de la, o contra la colectividad judía. Bueno, pero hay clubes de rugby que son de la colectividad. Entonces, ya ahí, digamos, no, no hay que caer en esa porque es una trampa, es una trampa, de, de, es, es parte de la máquina del odio. Todo el tiempo generar una otredad, las mismas personas que critican ser víctimas de la otredad, generan la otredad. Y eso para mí hay que romperlo. Y la única forma de romperlo es darse cuenta que esa otredad que todos quieren generar constantemente buscando enemigos es la persona. ¿Quién cometió el error? Este, este y este y este. Esos tienen que ser eh, juzgados dentro de las lógicas que, 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 deben, que, que deberían ser, ¿no? Digo, dentro de la institución, no sé qué va a ser en el caso del rugby, la Unión Argentina Rugby, dentro de de, de no sé, dentro del, de los que hayan cometido crímenes contra, de violencia o lo que sea, contra juzgados dentro de los foros penales como corresponde. Ahora, ¿Es un problema de todos los hombres? ¿Todos los hombres somos Juan de Artes? No, la verdad que no. Eh, ¿todos los hombres, todas las mujeres, todas las feministas son feministas. No, la verdad que hay, hay, dentro del feminismo hay miles de vertientes. Hay algunas que dicen una cosa, hay otros que dicen otra. Entonces creo que también parece loco lo que estoy diciendo, pero hay que hacer el ejercicio de saber distinguir. Es como redes re de... de, 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 de ¿Cómo se llama de, de, de chiquito? Lo que haga una persona no significa que todos a su alrededor son esa misma persona, ¿no? Hay que aprender eso. Y parece que incluso los sociólogos y todos los eh, politólogos y un montón de personas les encanta generar esa terna porque la, la lógica del fútbol y la homosexualidad... No, no, salgamos de ese lugar, por favor. Sí, sí. Eh, Mira,
0: esto me hace acordar mucho de algo que dice Wilfredo Pareto y justo estos días estuve leyéndolo mucho porque estuve escribiendo algo sobre él, y el, el problema viene cuando vos decís lo que decís, que está muy bien, está perfecto. Es como que parte de, 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 de asumir que el comportamiento de las personas en grupo es racional, cuando en realidad es totalmente irracional. Entonces, por más que uno intente decir no, mira que lo haya hecho esta persona no significa que lo haya hecho toda su familia o todo su grupo, o toda su clase social, eh, es como que vos estás... Este, este, trayendo un argumento lógico a una cuestión totalmente irracional e ilógica, eh, como es caprichosa, digamos. Ahora, existe existe una una un freno a todo esto. Probablemente sí, probablemente sí, sí o sea, claramente esta, esta conducta de cancelar es algo que estamos trayendo desde afuera, que se está arraigando acá y que cuestiones que hasta es más. Yo hace un par de días que es algo que he visto varias veces pero hace un par de días realmente presencié en Twitter, pero Twitter es una locura pero en Twitter hay que, no hay que olvidarse de que las personas que escriben Twitter tienen, existen en la realidad, digamos no existen en el vacío eh, haciéndole tipo policía de la, de la moral a otro una persona, haciendo tipo policía de la moral a otra persona porque dijo la palabra eh, negro en inglés ¿no? que es la que no se ah, puede sí,
1: decir sí, ya sé, lo vi lo vi
0: seguramente lo has visto Cosa que me pareció impresionante, o sea, estamos ya tratando con extrema solemnidad cuestiones que no tienen nada que ver con nosotros, porque vos sos blanco, no puedes decir esa palabra, pero, pero macho, vos vivís en o sea, o lo que vimos ahora, este intento de, de, de reprender a Edinson Cavani porque dijo negrito en un post de, Insta, de Instagram a un amigo de él, de forma cariñosa, porque de repente los sudamericanos tenemos que aprender que ese tipo de cosas no se pueden decir. Entonces, ok, ¿hay, forma de, ¿hay formas de evitarlo? Sí, probablemente si nosotros tomaras, tomáramos una conciencia propia de que ese tipo de cosas no nos tienen por qué afectar porque no pertenecen a nuestra historia, eh, si hiciéramos todo eso sería, sería bueno. Ahora, lo que sucede es que como sociedad argentina y como todas las, las sociedades que existen dentro de Argentina, por ejemplo, la sociedad del rugby, es una, existe dentro de un context, contexto internacional de rugby probablemente. Por eso es que la respuesta eh, ante cualquier cancelación es de por parte de la organización no es defender a su miembro, sino expulsar a ese miembro automáticamente. Ante la duda se expulsa, ante la duda se separa, se aparta. ¿Por qué? Porque esa probablemente la sociedad argentina de rugby responde a la sociedad internacional de rugby que se maneja con los estándares internacionales y ¿Sí? los estándares internacionales demandan necesariamente la corrección política tajante. ¿No? Eh, por eso es que cuando sucede algo en el fútbol argentino que ya ha sucedido, un jugador tiene un problema no se espera que el proceso judicial termine sí. sino que se lo aparta antes por las dudas, porque la, la, un club argentino está afiliado a AFA que a su vez está afiliado a FIFA Pero, ¿no? y FIFA no permite ese tipo de conducta porque FIFA también se maneja con los estándares internacionales que mandan corrección política en todo momento entonces es mentira que vivimos en Argentina que vivimos en una red que se, en, todo, en, en todo nuestro ámbito nos manejamos a instituciones que a su vez responden a instituciones que están más arriba. Entonces, ¿hasta, hasta qué punto podemos cortar lazos con todo eso? ¿no? Te, sí. te dejo como final.
1: No, ay, pero tengo ganas de decir otra cosa ahora. Tengo ganas de decir otra cosa. Sí, sí, eh, sí. Final de mi parte. Sí, sí. <risa> no, pero vos sabés que el otro día vi un video de una cómica venezolana que me encantó, que habla cómo los latinoamericanos hablamos. Es un, es un video cómico, ¿no? Y me encantó porque, y me siento muy identificado, porque acá nosotros nos reímos mucho de las desgracias. A tal punto que solemos poner sobrenombres a, a nuestros amigos queridos, a nuestros familiares, que resaltan aspectos negativos de esa persona y no aspectos positivos. Y cuando ciertas personas de otros países europeos dicen pero, ¿por cómo le vas a decir a esta persona rata? Sí, porque tiene cara de rata, ¿no lo viste? Le di como que. Imagínate en la, en la corrección moral de otros países. ¿Cómo vas a resaltar algo negativo? Lo estás ofendiendo. Sí. Eh, eh, y, y pasa todo lo contrario. Acá nos reímos de las desgracias. Acá la mayoría de los sobrenombres que ponemos muchas veces a personas que queremos mucho es. Eh, eh, resaltando un aspecto que en otros países es considerado como una ofenda. ¿Cómo vas a ofenderle? Tenés que decir otra cosa. Sí, sí. Y el, Laribón, ¿no? el, el amigo Narigón. ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí. Eh. ¿Qué hace Nariz? Eh, eh, y después eh. va, ¿qué hace pinocho? Después le vamos encontrando la, 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 la vuelta creativa hasta que termina siendo, no sé, ¿qué hace espada. La pregunta es, ¿por qué le decís espada. Sí, por no viste la nariz que tiene. Bueno, algún derivado. Entonces... Eso es algo también del espíritu latinoamericano en el sentido, ¿y en qué sentido lo digo? De que nosotros nos reímos. No, La corrección política le hace mucho daño a veces a nuestra cultura porque aprendimos a lidiar con la realidad eh, de otra manera. Nuestra uh -huh. forma de realidad con, la, con las desgracias no es volverlo un tabú, algo innombrable, algo de lo que nos tenemos que esconder, llorar y callar. Sí. Eh, el Cisek dice eh, algo con lo que me siento muy identificado obviamente porque Cisek también viene de un país pobre europeo cerca de los, de los Balcanes y él dice ¿cómo nos tratamos en la, cómo es la verdadera amistad cuando uno le dice cualquier barrabasada al otro y está todo bien? entonces cada vez que me junto con mis amigos él dice, nos decimos de todo nos insultamos, el otro ya está ya está todo afuera, listo, hablemos normal no tenemos la cultura necesariamente de la represión entonces, si caemos en la lógica cultural de la corrección política, que creo que tiene sus lagos positivos, porque muchas veces hay injusticias que hay que resaltar, el lado negativo es generar sociedades represivas. No se puede decir nada, a ver si digo, tengo que cuidar cada palabrita que digo, porque ya voy a ofender a alguien. Es una locura. Es, perdón, que es un,
0: una, una forma de vivir que, que proviene del puritanismo. Sí. Y el puritanismo estaba, estaba caracterizado, o sea, o era acusado por sus detractores por ser una, una, una cultura totalmente hipócrita. O sea, el, lo, lo, que, lo que revela este, esta cuestión de ser genuino, de, de, de burlarse abiertamente del otro, también dota a esa persona de cierta transparencia. O sea, yo te digo las cosas en la cara, eh, entonces, por, porque tenemos confianza y porque realmente nos, nos, nos estimamos, pero el, el, el puritano, eh, es por fuera es cor políticamente correcto, pero se lo acusa ¿no? de ser hipócrita de, 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 de a espaldas decir las peores cosas, ¿no? Entonces, eh, es una cuestión que de repente, o sea, que, que no, nos, no nos pertenece, o sea, es, es una cuestión ajena en todo caso, que los puritanos vivan como puritanos y nosotros vivimos con nosotros De hecho, puedo cerrar con una cosita cortita hay un, hay un youtuber que me gusta que vi un par de videos eh, que se, es un británico que se fue a vivir a Japón y en Japón eh, de repente engordó unos kilos, ¿no? eh, porque estaba comiendo mal y qué sé yo, no sé qué cosa, y sus alumnos, el profesor de inglés, sus alumnos de, lo empezaron a señalar que estaba gordo, y le, y le decían, le tocaban la panza, ¿no? le pinchaban la panza con el dedo, y le decían, eh, una persona que ni conocía en la calle, lo saludaba y le decía, eh, estás gordo, le decía, ¿no? cosa que para el británico, que también viene de la, de la herencia puritana, es una cosa actualmente absurda de hecho en, en gran bretaña te pueden acusar de crimen de odio por decirle gordo a alguien de hecho, ya ha sucedido eh, me acuerdo un, un programa de televisión donde a, a, hay una hay una mujer katie hopkins no sé si la ubicas que es una mujer medio conservadora que eh, en un programa de televisión le dijo gorda a otra mujer y esa mujer llamó a la policía porque quería <risa> reportar un crimen de odio en japón es una mariconada eso <risa> o en argentina también y estamos queriendo reproducir esos modelos acá. ¿Con, ¿Con qué grado de éxito? No sé. Pero cada vez más estamos eh, metidos, especialmente las, las generaciones últimas que no conocen otra cosa, están criados completamente en la cultura de Internet, eh, ya no viven tanto lo local, sino que viven a, eh, a través de la red, viven sí, lo internacional, verdad. ¿no? Así que bueno, ya cierro la.
1: <ríe> Perfecto. Bueno, se tenía que decir, se tenía que decir.
0: Bueno, muchas gracias amigos por escucharnos y nos vemos en la próxima, espero que les haya gustado y bueno, como siempre, compartan, queremos saber sus comentarios sobre eso, queremos saber sus opiniones sobre todo este tema, porque es un tema que da, da, da mucho que
1: decir. Sí, muchas gracias por escucharnos como siempre, si les gustó. Eh, compartan, compartan en Twitter en todas las redes sociales nos pueden escuchar también en Spotify o también en Youtube, dependiendo en dónde nos están escuchando, y bueno, si les gustó pulgarcito para arriba así que bueno, nos estamos viendo la semana que viene